0: La santé, c'est un bien-être, que ce soit physique ou mental. Mmh. La santé mentale, ce n'est pas tout le temps être bien, mais c'est pouvoir remonter la pente quand il y a des choses difficiles, parce qu'on traverse tous des moments difficiles au travail, euh, des moments de fatigue, des moments où émotionnellement on est chamboulé, des moments où on traverse
1: des épreuves, euh, des choses euh, qui sont dures. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je te partage aujourd'hui les backstage de la vie chrétienne. Je suis aujourd'hui accompagnée d'une invitée très spéciale, bonjour Sarah Bonjour Alors Sarah elle est psychologue, c'est une psychologue chrétienne que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur Tours, si vous êtes euh, bah, de la région de Tours. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial. On va parler de santé mentale. Alors, je sais que c'est un sujet que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Donc, je suis trop honorée d'avoir Sarah, euh, bah, du coup, sur le podcast. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter, Sarah, pour que les gens puissent euh, un peu mieux te connaître
0: Donc, euh, moi, je suis Sarah, j'ai 37 ans. Je vis donc sur Tours avec euh, mon mari. Et euh, je suis psychologue, installée
1: depuis l'année dernière en libéral, après avoir été dix ans infirmière. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es psychologue Ça fait deux ans que tu me l'avais dit, je crois Un petit peu moins, oui. Euh, depuis juillet. Waouh, wow, c'est incroyable. Euh, l'année dernière. Moi, je suis, je suis trop fan des psychologues. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais euh, quand j'étais plus jeune, j'en ai vu une. Et moi, ça m'avait tellement, tellement aidée. Du coup, j'étais hyper curieuse de, bah, de rencontrer une psychologue chrétienne en plus de ça. Et je voulais te demander, Sarah, bah, du coup, c'est quoi la différence entre une psychologue... Une ou psypo... oh, pardon, j'arrive plus à parler. Une psychologue euh, bah, qu'on peut trouver voilà, dans le milieu médical, etc., et une psychologue qui, en plus de ça, bah, parle du Seigneur, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas... La seule différence, c'est
0: que, finalement, en tant que chrétienne, je vis euh, ma foi et c'est peut-être plus facile d'intégrer euh, Dieu dans la prise en charge et de comprendre un petit peu ce que le patient vit aussi. Alors, euh, en tant que chrétienne, je suis allée voir des psychologues dans le séculier et il y a des euh, psy euh, très bien qui ne vont pas juger du tout et qui vont essayer de comprendre aussi ce qu'on peut vivre. Mais c'est vrai qu'on parle peut-être moins euh, de sa foi et de l'impact que notre foi a sur euh, notre vision des problèmes, sur comment on vit les choses. Et du coup... Alors, en tant que chrétienne, je voulais vraiment euh, avoir un espace pour que les gens chrétiens, chrétiens ils puissent vraiment parler aussi de ce qu'ils vivent au quotidien, parce que notre santé mentale, elle dépend aussi énormément de notre foi. Mmh. Et du coup, pour moi, c'était important. Euh, voilà, je suis psychologue dans le séculier, avec des patients qui ne sont pas chrétiens, avec qui on ne parle pas de foi où on en parle, mais de façon euh, euh, très ponctuelle. Et puis, euh, voilà, j'accompagne des gens qui sont chrétiens. Et comme ils savent dès le début que je suis chrétienne, bah, ils peuvent parler librement de ce qu'ils vivent. Et moi aussi, euh, voir euh, avec mon point de vue de chrétienne sur la psychologie, leur apporter des choses un peu différentes. Mais toujours, euh, voilà, c'est toujours le, le choix du patient et pas le mien. Voilà, je n'impose pas. Euh, Ma foi, où je n'impose pas euh, de parler deux fois
1: si le patient ne veut pas. Bien sûr, mais du coup, je trouve que c'est tellement bien parce que quand, euh, bah, quand on veut aller chez une psychologue ou un psychologue euh, qui partage notre foi, je trouve qu'on se sent peut-être un peu plus compris parce que c'est tellement quelque chose d'important euh, bah, dans notre vie, quelque part la foi. Donc, quelque part, tu rentres un peu dans cette bulle et, et tu, tu peux justement avoir une vision différente euh, bah, d'un problème ou quelque chose comme ça.
0: Oui. Et puis, euh, je pense que des fois, on peut avoir peur aussi que le psychologue, il nous apporte de mauvais conseils ou des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Mmh. Donc je pense que quand on sait que la psychologue est chrétienne, on a peut-être moins peur de ça aussi. Alors, la psychologue n'est pas forcément là pour donner des conseils. On peut donner euh, des exercices, des choses qui peuvent amener à aller mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être une peur en amont des consultations, c'est-à-dire... Euh, comme on donne un peu de notre intimité, quand on va voir un psychologue, on parle des choses intimes, des choses douloureuses, on a peut-être peur de le confier à quelqu'un qui pourrait mal s'en servir un petit peu. Alors, ouais, pas c'est que vrai. les psychologues du monde séculier s'en servent mal, mais comme on ne partage pas toujours les mêmes valeurs, les mêmes choses, bah c'est peut-être plus facile de se dire que la personne en face, elle va comprendre nos valeurs vraiment internes et, et du coup, pas nous emmener là, on n'a pas envie d'aller. On
1: est plus aligné je pense. On... Wow. Et du coup, moi, enfin, j'ai toujours entendu euh, ça, mais euh, souvent les gens, ils sont un peu, euh, comment dire, réticents à aller voir une psychologue, encore plus dans le monde chrétien, parce que euh, c'est, euh, je sais pas, très, je sais pas pourquoi, mais c'est pas quelque chose qui est hyper bien vu. Et euh, du coup, je vais te demander, ben toi, avec les personnes qui viennent te voir, etc., est-ce que du coup, tu as eu des bons retours ou est-ce que les gens, au contraire, au début, ils étaient là en mode quoi Une psychologue chrétienne et tout C'est trop bizarre. Comment est-ce que ça a été euh, reçu et perçu
0: Alors, je pense que, euh, pour compléter ta réflexion, c'est finalement dans la Bible, on trouve tout ce qu'on a besoin. Euh, psychiquement et on se dit peut-être qu'avec Dieu on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous accompagne en plus puisque Dieu il nous donne tout ce qu'on a besoin et c'est vrai que dans la Bible il y a tous les tips ou toutes les choses ou tous les conseils que je pourrais donner tout le travail cognitif qu'on peut faire en psychologie où on retrouve beaucoup de choses mmh. donc forcément on part je pense que pendant des années on partait du principe que à partir du moment où on était converti Dieu il venait guérir notre âme et du coup on ne devait pas avoir de problème psy alors que c'est faux. <rire> Alors que c'est faux et qu'on a des difficultés plus ou moins grandes, on a des besoins plus ou moins importants d'être accompagnés et qu'on ne trouve pas forcément ça parce qu'on a peur encore de dire, ben bah, je suis en dépression ou j'ai des troubles anxieux dans l'église parce que, voilà, on, on est dans un engouement d'être toujours joyeux et tout ça, ah, c'est bien, mais du coup, des, ça ne laisse peut-être pas la place. Euh, toujours à dire euh, aux autres, bah, je vais pas bien, j'ai besoin de soutien, et j'ai besoin d'écoute, C'est clair. Euh, j'ai besoin d'être soignée pour des choses plus profondes parce que euh, on a tous des histoires de, vo- de vie peut-être plus ou moins compliquées. Et ce qui peut être très simple pour certaines personnes, ne l'est pas du tout pour d'autres. Il y a peu de place. Encore dans l'église, mais ça s'améliore. Je pense que si j'avais été psychologue euh, il y a 17 ans, quand euh, j'ai commencé à être infirmière, j'aurais pas
1: été accueillie de la même façon. Là, dans mon église, c'est pas du tout un problème, mais c'est ça. Les mentalités changent beaucoup. Moi, je me dis, euh, tout comme on va voir un médecin pour soigner son corps, pour moi, soigner son esprit, c'est un peu la même chose, et euh, et je pense que souvent, ben, malheureusement, on se ment un peu à nous-mêmes en se disant « mais non, tout va bien, il y a le Seigneur, tout va bien, tout va bien ». Oui, c'est vrai, le Seigneur est là, mais je pense qu'il, que le Seigneur il a aussi mis des personnes qualifiées sur notre chemin pour justement pouvoir nous aider à traverser certains déserts, certains moments difficiles. Et c'est pour ça que, pour moi, aller voir une psychologue... ben c'est quelque chose même que je recommande. Et, euh, et quand ça ne va pas, quand par exemple j'ai des amis ou même des abonnés qui m'écrivent, qui me disent « voilà euh, bah, je suis en dépression, il euh, y a ça qui s'est passé dans ma vie », moi je leur demande toujours « est-ce que tu en as parlé à ton pasteur ?» Et est-ce que bah, ça ne te dirait pas de consulter peut-être un psychologue ou bah, du, du, enfin, des professionnels de la santé pour pouvoir t'aider à traverser ce, bah, ce moment difficile Et c'est ok en fait. Parce que je pense que le monde chrétien, souvent on a tendance à se dire « mais mais les problèmes, c'est pour ceux qui n'ont pas Jésus. Mais non, nous aussi, on a des problèmes, mais on a Jésus pour le, les traverser en plus. Et, euh, oui. et Jésus, il nous donne bah, des, des outils pour y arriver en plus encore. Et, euh, et pour moi, bah, c'est très important de, de pouvoir aller voir quelqu'un <rire> pour en oui. parler. Et puis même, je ne sais pas, tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes hyper graves pour moi pour aller voir euh, une psychologue. Peut-être que juste tu traverses... Euh, un moment un peu difficile dans ta vie, tu ne tu sais plus euh, trop où tu en es, tu ne sais plus trop qui tu es. Et puis juste parler à quelqu'un qui... Euh, bah, qui quand même a fait des études et qui sait euh, comment fonctionne le cerveau humain etc bah, ça peut vraiment apporter des clés moi je sais que c'était une expérience incroyable que j'ai vécu parce que je faisais de l'anorexie mentale quand j'étais euh, collège lycée et j'ai vu une psychologue et ça a débloqué tellement de choses en fait c'est ça a participé vraiment à ma guérison et j'oublierai jamais en fait cette expérience parce que je sais que cette dame en fait et eh ben elle a vraiment euh, elle a vraiment changé ma vie elle m'a aidé en fait à à sortir de ce cercle vicieux. Et ça, c'est, c'est juste incroyable quand même d'arriver à aider des gens comme ça. Donc, euh, je trouve ça juste dingue. Mmh. <rire> mmh. Et puis,
0: je pense aussi que ça dépend pas que du milieu chrétien, parce qu'on pourrait dire à est chrétienne. Non, c'est clair, ont... elle est des... elle pas, était pensée, pas chrétienne. Non. La, la santé mentale, même euh, dans le milieu séculier, c'est que on se dit... Ben, c'est pas vraiment comme une maladie. C'est, c'est ma volonté qui joue, c'est à moi de faire des efforts, etc. Ce qu'on dirait pas du tout si on découvrait qu'on avait un diabète ou de l'asthme. On irait de voir fou. le médecin, on prendrait des traitements, on ferait euh, de la kiné, tout ça pour aller mieux. Mais c'est quand clair. ça touche au psychisme, on se dit que c'est notre faute, que c'est nous qui sommes pas assez bien que c'est nous qui avons mal fait quelque chose, que c'est nous qui sommes pas assez motivés, que c'est nous qui avons peur pour rien. Mais parce que si c'est des fois ce qu'on nous renvoie. De « aller bouge-toi un petit peu, ça va aller mieux. Et si tu restes chez toi, ça n'ira pas mieux, etc. Mmh. » Et du coup, ça enfin, les, les, les troubles psychiques sont des maladies comme de l'asthme, un cancer, euh, euh, du diabète, euh, comme toute maladie, sauf mmh. qu'elle touche notre cerveau et qu'elle ne se traduit pas, pas toujours, en tout cas, de façon somatique. Donc, si mh, la mentalité générale, même en France, euh, des personnes arrivent à comprendre ça, je pense que nous aussi, en tant que chrétiens, on pourra se dire, il ben, y a des choses qui dysfonctionnent et ce n'est pas que ma propre volonté, toujours. Quoi.
1: C'est vrai. Et toi, du coup, ben, comment, euh, comment tu aides les gens qui viennent te voir et qui se disent, « Je ne suis pas du tout bien, euh, franchement, au niveau de ma santé mentale. Euh, » Là, c'est... j'en peux plus en fait, j'en peux plus, euh... je n'arrive plus à rien. Qu'est-ce que... Quel est ton rôle en fait, en... toi du coup, en tant que psychologue Quels conseils tu donnes pour aller mieux, pour que justement les personnes puissent se sentir accompagnées et, euh... et qu'elles puissent en fait retrouver une bonne santé mentale et un bon équilibre mmh. bah,
0: Déjà, je vais essayer de chercher là où il y a eu le déséquilibre. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de récent suite à un événement Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été plus ou moins là où on s'est toujours senti euh, plus ou moins malheureux ou en difficulté à, être, à se sentir bien ou plus ou moins anxieux depuis toujours Ou est-ce que c'est juste un événement particulier, un changement de vie Le but, c'est de... Alors, on n'a pas toujours les causes du pourquoi, mais le but, c'est de comprendre un petit peu euh, si c'est, ça fait partie intrinsèque de la personne et qu'il y a peut-être des dysfonctionnements physiologiques au niveau de son cerveau, ou est-ce que euh, c'est lié à quelque chose de l'histoire de vie qui n'a pas été vraiment guéri, parce que On n'a pas pu en parler parce que quand on en a parlé, on n'a pas été entendu.
1: Et
0: et après, il y a tout un travail euh, du quotidien où on comprend bah, comment les choses se mettent en place. Parce qu'il y a souvent une mauvaise mauvaise gestion émotionnelle euh, ou euh, des croyances qui sont derrière qui sont un peu faussées. Donc, le but, c'est de retrouver une meilleure gestion émotionnelle. Mmh. quand je dis gestion émotionnelle c'est pas euh, ne plus ressentir d'émotions ou que les émotions soient tout le temps neutres ou positives mais plutôt euh, euh, savoir accueillir ses émotions, savoir quoi en faire du coup quand elles sont là et puis plutôt euh, travailler sur les croyances qui sont pas forcément fonctionnelles du genre bah, personne ne peut m'aimer je suis pas assez bien ou, euh, ou euh, des, des croyances comme ça qui sont ancrées en nous depuis tellement longtemps qu'au final on les conscientise plus mais qu'elles ont un impact
1: sur nos comportements, sur notre façon de nous voir et de voir aussi la vie. Waouh, c'est fou quand même. C'est fou quand même déjà de, de pouvoir faire tout ce cheminement, tout ce travail. En fait, tu pars d'un point A pour arriver à un point B et c'est vraiment toute une série d'étapes au fur et à mesure où tu creuses avec la personne et tu dis, OK, il bah, y a ça, ça, ça. Voilà, comment est-ce qu'on peut le traiter, etc. C'est, mmh. c'est super intéressant de voir ça. Et en fait, pour toi... Ben, quelle est la place de la santé mentale, en fait, euh, ben, dans la vie euh, ben, d'un chrétien ou d'une personne qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle en dit, la Bible, en fait, euh, à ce niveau-là, au niveau de son importance ben, f- Finalement,
0: j'ai, la Bible ne le dit pas forcément directement. C'est comme plein de choses qu'on vit aujourd'hui et qu'on trouve, on peut dire qu'on ne trouve pas de verset euh, qui dit exactement euh, « je souffre de dépression »,« j'ai un trouble anxieux généralisé » ou autre, mais... On retrouve, euh, quand on lit finalement avec euh, peut-être une lecture plus de psychologues mmh. ou plus de, des choses dans chaque euh, personne et histoire de la Bible, des choses qui peuvent toucher à l'anxiété, euh, à la dépression, euh, à tout autre trouble. Et du coup, euh, ça met vraiment en perspective le fait que euh, même les plus grands héros de la foi c'était pas euh, ils n'avaient pas tout le temps une santé mentale au top. Ce n'étaient pas des gens euh, particulièrement extraordinaires, super optimistes. C'est vrai. Ça euh... du vrai. tout. Je trouve J'étais que c'est... Juste
1: comme... Oh, pardon, vas-y. <rire> je trouve que c'est vraiment décomplexant, moi, de me dire que ben, dans la Bible, en fait, les gens, ils n'allaient pas tous bien. Et, oh. euh, et qu'il y a des moments, euh, juste, je pense, quand on lit... Euh... Bah, les psaumes, on voit David ça fait les montagnes russes hein, franchement sa vie <rire> un coup il est trop content, il bénit l'éternel et puis un autre, un autre endroit il est là en mode seigneur pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné etc. et, mmh. euh, et... On voit justement, c'est intéressant de, de se rendre compte que David, à plein de moments de sa vie, il était en haut et d'autres moments, il était vraiment plus bas que terre. Quand par exemple, il a péché contre l'éternel et que du coup, bah, il est parti euh, demander à ce que bah, le, comment dire, Uri soit tué, etc. Bah, là, franchement, il était au plus bas et clairement, bah, on se rend compte que dans sa tête, etc., dans sa vie, ça n'était pas rose tous les jours. Donc je me dis en fait que ben, nous en tant que chrétiens, c'est normal aussi d'avoir des moments comme ça où on est au top du top et des moments où on est vraiment au plus bas et, euh, et de se dire que c'est ok, mais que justement le Seigneur il nous a donné des outils pour pouvoir euh, s'en sortir et, euh, et pour pouvoir justement passer outre. Et, euh, et du coup, toi, ton point de vue du coup de, de psychologue chrétienne, qu'est-ce que tu vas conseiller par exemple aux chrétiens, aux chrétiennes bah, qui viennent consulter, qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont envie justement de pouvoir s'en sortir et, euh, et d'aller mieux. Quel, quel est ton point de vue justement en tant que bah, voilà, euh, psy chrétienne
0: Alors moi, ce que euh, j'apprécie particulièrement, euh, c'est que finalement, dans la Bible, Dieu il nous donne les mêmes outils qu'on utilise en psycho, mais avec wow. une force tellement plus importante. C'est-à-dire que pour la gestion émotionnelle, on va conseiller la méditation, la respiration, mais finalement, prier, prendre le temps de se poser et de décharger. En fait, quand tu parles de David et des psaumes, au final, on a l'impression qu'il fait des montagnes russes, mais en fait, il a juste une super bonne gestion émotionnelle par moment. C'est-à-dire mmh. qu'il a, il s'autorise à dire à Dieu exactement ce qu'il vit, comment il le vit, même si sans aucune... dire culpabilité de se dire « mais là, je suis au plus mal et j'ai peur, et, et je suis triste, et je ne te comprends pas, et je suis en colère », tout ça, mm. il le partage tel quel à Dieu. Et en fait, en se déchargeant comme ça, ça veut dire aussi être connecté à ses émotions, les accepter, et ça permet après à Et puis après, il y a une, une, un, un, un moment où il va être plus euh, se, se connecter aussi à tout ce que Dieu l'a fait pour lui, ou pour mm. le peuple aussi, ça Israël remonter hyper loin des fois dans tout ce que Dieu l'a fait pour justement être dans un truc un peu plus de psychologie positive, à regarder à ce qui est positif et à ce que Dieu l'a déjà fait pour pouvoir remonter après et se sentir mieux. Donc, ouais. C'est souvent l'exemple des psaumes que je donne pour la gestion émotionnelle, c'est-à-dire il y a nécessité de, de d'être connecté à ses émotions, de les accepter. Et au travers de la prière, on peut tout à fait faire ça, c'est-à-dire qu'on on pose à Dieu, et en plus là on a une, éco- une oreille attentive, une oreille qui compatit, que quand on n'est euh, euh, pas chrétien, on n'a pas forcément. C'est vrai. Donc ça permet de vraiment décharger son émotion, de, que Dieu il puisse aussi venir restaurer, nous montrer aussi tout ce qu'il a fait, pour qu'on ait confiance, et qu'on puisse remonter au niveau émotionnel, et avancer du coup. Euh, et puis pour tout le travail des croyances, c'est-à-dire que quand on lit sa Bible, et qu'on médite sa Bible et qu'on va demander à Dieu c'est quoi sa vérité dans notre situation, il peut nous donner des, des paroles de la Bible qui viennent euh, travailler sur nos fausses croyances. C'est-à-dire que quand je me dis, je prends des exemples un peu bateaux, mm-hmm. euh, quand je me dis euh, je suis vraiment trop nulle, j'y arriverai jamais, la Bible nous dit qu'on est des créatures merveilleuses. Amen. Nous, c'est tout ce travail qu'on fait habituellement en psychologie sans ces vérités-là, pour ramener de la vérité dans nos pensées, ben là, on peut le faire vachement plus facilement avec la Bible parce que, quelque part, c'est Dieu qui le dit. Oui, il donne c'est des Ce n'est pas solutions. moi qui essaye de me convaincre. Oui, c'est Dieu qui ramène de la vérité dans ce que je vis. Oh. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est vachement plus puissant, en fait. C'est-à-dire que euh, Dieu il vient toucher
1: encore plus profondément et que les choses, elles avancent bien mieux. Non, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Et est-ce que... Franchement, la santé mentale aujourd'hui, c'est un sujet qu'on voit euh, beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux qu'on entend énormément, à la radio, etc. Mais est-ce que euh, bah, tout le monde justement peut être touché par ça ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui qui peuvent être plus susceptibles d'être touchées par justement euh, bah, une mauvaise santé mentale Déjà, est-ce que tu pourrais euh, peut-être donner une définition euh, de ce que c'est pour toi la santé mentale
0: ben, la santé mentale ça fait partie de la santé en général, la santé c'est un bien-être que ce soit physique ou mental mmh. la santé mentale c'est pas tout le temps être bien mais c'est pouvoir remonter la pente quand il y a des choses difficiles parce qu'on traverse tous des moments difficiles au travail, euh, des moments de fatigue, des moments où émotionnellement on est chamboulé, des moments où on traverse des épreuves euh, des choses euh, qui sont dures la maladie, euh, etc. donc La santé mentale, ce n'est pas être toujours au top, toujours de bonne humeur, euh, toujours avoir confiance en soi et tout ça. Ce n'est pas vraiment ça, la santé mentale. La santé mentale, c'est un équilibre qui fait qu'on ne descend pas trop bas et on ne monte pas trop haut non plus euh, en termes d'humeur et qu'on fait des vagues qui sont plutôt douces et qu'on a suffisamment confiance en nous quand on sent qu'il y a des difficultés et des choses qui ne vont pas bien, ou confiance en Dieu aussi quand on est chrétien. Et quand on sent que ça peut monter trop, que peut-être on est un peu trop orgueilleux ou qu'on n'écoute plus les autres parce qu'on est trop centré sur soi, et ben on arrive aussi à se dire, oh là là, je vais trop loin et je reviens à un truc un peu plus euh, équilibré. Voilà. C'est vraiment l'équilibre.
1: Ok, c'est bien Donc, le défi.
0: Les... Oui. Euh... Parce que ça, on croit que être bien mentalement, c'est jamais avoir d'anxiété, c'est toujours être de bonne humeur, c'est jamais être triste, c'est jamais être en colère, alors
1: que ce n'est pas vrai. Non, mais c'est clair, clair, clairement. Est-ce que du coup, pour toi, c'est lié justement à euh, avoir une bonne santé mentale Est-ce que c'est lié à avoir une bonne relation avec Dieu euh...
0: Ou
1: c'est, c'est difficile. différent je
0: pense... je pense qu'il y a des gens qui ont des très bonnes relations avec Dieu, qui s'accrochent à Dieu, mais qui vont quand même pas forcément bien euh, en termes de troubles psychiques.
1: Ça, c'est parce que ça vous intéressant. Dit...
0: Parce que souvent, on nous renvoie que si tu vas pas bien, c'est parce que tu tu n'es pas assez proche de Dieu et je trouve ça totalement injuste. Carrément. Parce qu'en fait, on est tous pécheurs. Donc forcément, euh, on fait tous au mieux avec Dieu et qu'on a... personne n'a une relation parfaite avec Dieu. Que, euh... C'est un peu l'histoire de Job, quoi.
1: Mmh, je carrément.
0: <rire> et tout le monde me disait bah oui mais c'est que toi tu fais pas assez bien mais en fait non c'était pas ça le problème alors Job il est pas parfait il a, il a fait des erreurs il pensait peut-être pas toujours de façon juste mais si ça n'allait pas dans sa vie ce n'était pas du tout parce qu'il avait une mauvaise relation avec Dieu voire le contraire donc c'est vraiment euh, c'est sûr que ce, essayer de toujours s'accrocher à Dieu et de lui faire confiance et de pas lâcher en disant même si je vais pas bien je sais que tu es là et que tu vas m'apporter une solution et que tu vas m'aider à sortir du tunnel euh, oui mais dire je, je vais pas bien parce que Dieu il est trop loin de moi ou que je fais pas assez d'efforts bon, après des fois c'est vrai il y a des gens qui vont dire mais je prie pas assez peut-être que je dis pas assez ma Bible et que du coup je sens que quand je le fais je vais mieux mais c'est pas
1: intrinsèquement une loi ça, en mode c'est pas c'est pas, pas bien. toujours ça pas... Quoi. bah non c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que déjà, premièrement, ça déculpabilise beaucoup parce qu'il y a tellement de gens, par exemple, qui toute leur vie essayent de faire bien, etc. Et puis à un moment donné, ils ont un coup dur et puis ils pensent que c'est de leur faute. Et ils sont là comme job, en fait, en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur Etc. Donc de dire à toutes ces personnes-là que ben non, en fait, c'est pas forcément euh, à cause de, de votre foi, ou c'est pas parce que vous passez pas suffisamment de temps avec Dieu qui vous arrive des malheurs. Mais euh, mmh. que parfois la vie, eh ben elle n'est pas forcément juste c'est pas toujours de la faute de Dieu, c'est souvent c'est même jamais de sa faute, mais euh, mais voilà vraiment de dire aux gens que bah c'est pas c'est pas forcément lié et euh, et te dire que le Seigneur il connaît toutes choses mais parfois aussi il permet qu'on passe par des moments difficiles pour des certaines raisons pour qu'on puisse s'approcher plus de lui parce que mine de rien quand tu regardes dans l'histoire de Job, il a vécu des malheurs horribles mais à la fin de l'histoire, il a eu plus encore que ce qu'il avait au début.
0: Oui, c'est ça et puis euh, on vit dans un monde de péché et ça on oublie mmh. et du coup on va dire c'est Dieu qui permet que je sois malheureux et, et quelque part on le voit plus comme un Dieu d'amour on le voit juste comme un Dieu qui punit alors qu'en fait le péché il est dans le monde on est obligé de vivre avec et, euh, et on, on en sera délivré qu'au ciel et Dieu même s'il a du pouvoir sur terre le péché il est là, il ne peut pas dire bah, j'enlève le péché quoi. il vrai. nous enlève notre... dans notre cœur mais il n'est pas il n'est pas parti définitivement tant qu'on ne sera pas auprès de lui au ciel. Donc, forcément, on est impacté par ce péché. Euh, dans, nos, dans les histoires des gens, même des gens chrétiens, ils ont vécu des horreurs dans l'enfance ou des moments très difficiles. Et, et, euh, et même si on est des parents chrétiens, on peut faire sans le vouloir euh, du mal à nos enfants non, parce qu'on a, a nos propres blessures. Donc, ça ne nous protège pas des blessures que le péché entraîne, des conséquences du péché d'être chrétien. Non, c'est vrai. Donc, se dire, si aujourd'hui je souffre, si par exemple j'ai un tr- très gros trouble anxieux, que j'ai du mal à sortir de chez moi, que tout est difficile, ce n'est pas parce que Dieu il me punit, mais c'est que les conséquences du péché, parce qu'on vit dans un monde qui est dur, dans un monde où on pourrait être agressé quand on sort de chez nous, c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Mmh. Et aussi, ouais. euh, se dire que Dieu il va concourir à notre bien malgré toute cette tristesse et toute cette douleur, qu'effectivement il peut racheter aussi des années de maladies ou de troubles. Mais ça n'empêche que ce n'est pas parce qu'on est soit mauvais chrétien, ce n'est pas parce que Dieu nous punit. C'est vrai qu'on a quand même cette vision très euh, du peuple d'Israël où Dieu est puni. C'est vrai mmh. que Dieu il n'enlève pas les conséquences de nos péchés. C'est-à-dire que euh, si je fais des mauvais choix, forcément je vais en payer les conséquences. Mais il ne le fait pas en mode euh, « tu es puni et, et tu ne pourras jamais aller bien », mais il, il est là. Moi, je vais t'accompagner pour que finalement, tes mauvais choix, il arrive à quelque chose de bon et qui me serve pour ma gloire et qui va aussi faire que toi tu vas arriver au ciel sanctifié quoi. Alors pas que, euh, on peut pas aller au ciel si on fait des erreurs, mais qui il veut vraiment qu'on soit transformé et ça euh, il le veut parce qu'il nous aime, il le veut pas parce que il veut absolument qu'on soit parfait et que c'est un père, euh, un c'est père, pas le père euh...
1: fouettard quoi. <rire> voilà, un c'est un dieu ça. d'amour, c'est un dieu d'amour, faut pas l'oublier, faut se dire qu'en fait. Dieu, il nous aime malgré tout et que, comme tu disais, hein, clairement, ce qu'il désire au plus profond de son cœur, c'est de voir notre transformation, qu'on puisse être transformé à son image. Et ça, c'est un processus. C'est, euh, c'est pas genre, euh, bon, ça peut le faire des fois, genre t'es transformé, euh, bam, du jour au lendemain. Mais en général, ce qui se passe, c'est que c'est plus un processus qui prend du temps, qui prend généralement toute la vie, où au fur et à mesure, bah, Dieu transforme notre cœur et nous aide justement à lui ressembler euh, un peu plus. Oui,
0: puis vraiment, moi, j'ai cette image-là euh, euh, en consultation, c'est-à-dire que notre psychisme, c'est une construction. Depuis qu'on est né, même bien avant des fois qu'on naisse, mmh. ça s'est construit, des fois, ça s'est mal construit. On a mis euh, des espèces d'échafaudages, des petits trucs en bois. Euh, on a essayé de mettre du béton pour que ça tienne droit et qu'on puisse vivre. Et Dieu, il ne va pas venir, il ne va pas tout faire écrouler, tout ce qu'on a mis en place qui ne fonctionne pas bien, en se disant, bah, t'inquiète, j'écroule tout, et puis après, on rebâtit bien, parce qu'on serait effondré, on ne serait bah, pas c'est bien. C'est clair, c'est clair. <rire> Purée. Donc lui, il va mettre ses propres échafaudages pour enlever ce qui ne va pas de la construction qui est mauvaise, et pour remplacer par quelque chose de sécure, mais il, il, il fait ça euh, lentement, parce que sinon, on fragilise la structure si on fait tout d'un coup. Ouais. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Comme ça a mis des années à se mal se construire, c'est un peu comme la grossesse. On dit euh, on a mis neuf mois à faire un bébé, notre corps ne va pas revenir euh, le mois plus tard, comme oui. s'il était avant. Forcément, il a vécu des choses, donc il, il va être changé. Et en plus, il lui faut du temps aussi pour retrouver un nouvel équilibre euh, après la grossesse, parce que pendant 9 mois, euh, il a, Tout été a été chamboulé. Été chamboulé. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un ouais. peu pareil. On a mis euh, des fois 18-20 ans à construire un truc qui n'est pas parfait parce qu'on vit dans un monde de... où il y a du péché. Mmh. On a essayé de bien vivre et d'essayer de trouver des stratégies pour à peu près fonctionner correctement, mais des fois, des stratégies, sont mauvaises. Et Dieu, il va venir prendre le temps de mettre un échafaudage, d'enlever tranquillement des parties pour en mettre des plus saines jusqu'à ce que la tour, elle soit complètement assainie. Oh, mais clair. ça prend
1: du temps. Mmh. Mais Pouf. le Seigneur, il est patient avec nous aussi. Mmh. <rire> mmh. Est-ce que tu aurais euh, trois clés, justement pour euh, pouvoir maintenir un bon équilibre et euh, justement avoir une bonne santé mentale Parce que tu parlais d'équilibre tout à l'heure, alors pour toi, qu'est-ce qui est euh, essentiel justement pour réussir à avoir un bah, un mode de vie sain et euh, une bonne santé mentale (rire) Alors si je parle
0: d'un point de vue euh, psycho et chrétien, je dirais euh, ne pas avoir peur euh, de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense et de pouvoir les partager à Dieu parce que Dieu il est capable de tout entendre notre colère euh, notre mauvaise humeur euh, euh, et des fois on ne s'autorise pas par contre c'est, on n'a pas de souci des fois parce que ça sort tout seul avec notre entourage mais on n'ose pas dire adieu alors que finalement ce serait bien alors je parle autant pour moi hein, de pouvoir dire adieu tout de suite quand on ressent des émotions, quand on est en colère quand on ne sent pas compris d'abord avant après d'aller dire aux autres parce qu'en fait Dieu il fait un travail déjà de filtre c'est vrai apaiser des, dans un premier temps ce qu'on ressent et nous montrer des choses plus justes sur la situation. Donc vraiment, euh, pour moi, c'est dire et, et oser dire à Dieu tout ce qu'on ressent et comment on traverse les choses pour qu'il puisse nous amener à regarder les choses de façon plus juste et plus équilibrée sur les situations. Mmh.
1: Et puis voilà, c'est, euh, je réfléchis pour que ce soit pertinent. Il mais... n'y a pas de souci Mais je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que Dieu, c'est notre meilleur ami. Et euh, lui parler en premier, c'est quelque chose pour moi qui est tellement important parce que... bah... On parle aux docteurs des docteurs, on parle aux formateurs des formateurs. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a ce privilège de pouvoir avoir le roi des rois euh, à à nos côtés, en fait, pour nous écouter. Et de se dire aussi que personne ne pourra mieux nous comprendre que lui. Même le plus grand des médecins, même le plus grand des psychologues, personne ne pourra jamais nous comprendre mieux. Donc, juste se référer à Dieu, c'est le plus important dans un premier temps.
0: Oui. Puis c'est aussi ne pas voir nos émotions comme... euh... C'est vrai qu'on voit la colère, par exemple, souvent dans le milieu chrétien, quand même quelque chose de pas bien. On ne devrait pas être en colère. Parce qu'on nous dit d'être lent à la colère. Mais quand on dit d'être lent à la colère, on ne nous dit pas de ne pas être en colère. Il y a des choses, des fois, dans ce monde qui est très injuste qui me mettent en colère. Dieu, c'est normal c'est que nous, si ça me mette en colère. Donc, quand on est en colère, il ne faut pas se dire je ne devrais pas être en colère et essayer de réprimer la colère parce que finalement, elle va finir par ressortir par d'autres choses. Soit parce on va va tomber malade, on va avoir des maux de ventre, des maux d'estomac, des maux de tête. Soit on va se mettre en colère pour des petites choses banales euh, contre notre famille, contre notre entourage ou au travail. Donc, quand on ressent de la colère, il faut se dire, oula si je ressens de la colère, c'est qu'il y a quelque chose d'injuste, que je soit que je vis comme injuste, soit qui est réellement injuste. Et justement, en parler à Dieu, ça permet d'être entendu dans cette injustice et de sentir mieux et de la laisser partir, cette colère. Et toutes les émotions sont juste des signaux qui viennent nous dire quelque chose de ce qu'on est en train de vivre. Mmh. C'est vraiment un langage qu'on a du mal à comprendre, mais c'est comme si quelque chose... Et Dieu, je pense qu'il nous parle à travers nos émotions aussi. Et, Et ouais. voilà, je prends toujours l'exemple de Jésus. Dans la Bible, on trouve un Jésus qui pleure, qui donc qui est triste. On trouve un Jésus en colère dans le temple là, qui balance tous les têtes <rire> des marchands. On trouve, euh, voilà, on trouve toutes ces é... un, un Dieu qui a de la joie, un Jésus qui a de la joie. Enfin, on trouve toutes ces émotions. Et si Jésus les a vécues, il n'y a
1: pas de raison que nous, on ne doit non, pas mais les vivre. Pas. Il s'est senti abandonné aussi. C'est des émotions oui. qu'on retrouve tellement, tellement. Non, mais oui. c'est vrai. Merci, Sarah, en tout cas, pour... Euh... Ces conseils, est-ce que tu as un dernier conseil à donner du coup? Euh, et puis je pense qu'il faudrait pas qu'on ait honte de dire quand ça va pas. Alors,
0: faut, faut choisir les bonnes personnes, c'est sûr. Mmh. Mais plus on arrivera entre nous, entre chrétiens, à dire là c'est dur pour moi, là je suis dans une impasse, là je comprends pas, là j'ai, j'ai peur, là je suis triste, et plus on prendra soin les uns des autres aussi dans ce côté-là, c'est-à-dire qu'on pleure avec les gens qui pleurent, qu'on se réjouit avec les gens qui se réjouissent, mais qu'on ne vient pas juger mmh. euh, les autres. Je pense qu'on aura une meilleure santé mentale aussi entre chrétiens si on arrête de se juger. Ouais, on est tous pécheurs, il n'y en a pas un qui est mieux, pas un qui est moins bien. On est tous au même niveau de, de Dieu, et, et ça, c'est, c'est comme les... Les apôtres qui cherchent à dire, c'est qui que tu préfères. Dieu nous aime tous à la même hauteur. Peu importe notre passé, peu importe comment on arrive ou pas à vivre les choses aujourd'hui, peu importe si on est des gens qui prêchent ou des gens qui restent au fond de la salle parce qu'on est timide. Dieu nous aime de la même manière et nous, on doit aimer les autres aussi de cette manière-là et d'être dans le non-jugement et de juste accueillir l'autre dans sa souffrance sans chercher à lui dire, tu devrais être ci, tu devrais faire ça. Tu devrais faire comme moi parce que ce qui marche pour nous ça marche pas forcément pour les autres on va voilà, juste être une c'est oreille attentive clair. pour les c'est gens clair. qui nous entourent parce que c'est ça qu'on a besoin en fait entre frères et sœurs on a juste besoin d'être entendu. on n'a pas besoin de trop de conseils ou de trop de jugements on a juste besoin de dire bah oui si t'as l'air triste je comprends bah tu si as besoin je suis là c'est ou de vrai. prendre quelqu'un dans ses bras et de,
1: d'accueillir sa souffrance quoi. Non,
0: voilà. mais
1: c'est, c'est tellement vrai ce que tu dis ne pas être dans le jugement, être surtout dans l'écoute, parce que clairement, on on n'a pas tous les mêmes combats, on ne passe pas tous par les mêmes choses, mais on devrait avoir cette, cette compassion les uns pour les autres merci beaucoup Sarah franchement pour ce, ce podcast franchement j'ai été bénie de pouvoir euh, bah, t'écouter aujourd'hui je suis persuadée que nos auditeurs et nos auditrices aussi en tout cas je mettrai tous les liens si jamais vous voulez retrouver Sarah en barre d'infos comme ça vous pourrez euh, soit euh, bah, prendre une consultation si ça vous dit elle euh, fait des réunions aussi euh, bah, en visio ou euh, bah, sur place si vous êtes à Tours. donc euh, je suis vraiment honorée d'avoir pu vous partager cet épisode n'hésitez pas à laisser une Nivelle une évaluation si ce n'est pas fait le podcast est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute maintenant, sur Apple Podcast Spotify, Deezer et même sur Youtube donc moi je vous dis à très très bientôt on se retrouve jeudi dans un prochain épisode bye bye Sarah au revoir, bonne journée